0: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nikola Tesla Presenta
1: Federico Díaz
2: Quizá el mito más Escuchado de Heracles Matar la hidra de Lerna criada por Hera, descendiente de Tifón y de quina Ya que su hermano, el león de Nemea, había sucumbido ante la fuerza de Heracles, se decía que éste estaba esperando paciente el momento para cobrar venganza. Probablemente por eso, Euristeo la eligió como segunda labor expiatoria para el hijo de Zeus. A pesar de que el significado de este trabajo aparentemente sea de los más claros, hay ciertos elementos interesantes de importancia atemporal, el trabajo subconsciente y supraconsciente del ser El día de hoy buscaremos darle respuesta a una serie de misterios ¿Qué significa envenenar las flechas? ¿Dónde se realizaban las festividades a Donicio, dios de los excesos? ¿Por qué vivía en una cueva dentro de una ciénaga la Hidra? ¿Cuántas cabezas y de qué forma Heracles logró tal hazaña? Para dar respuesta a estas y otras incógnitas el día de hoy, entre columnas, nos visita la maestra Marcela y un aleado que nos ha acompañado durante este fantástico viaje, el maestro Franco. Realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo en Guadalajara, Jalisco, México, iniciamos con el tema de esta semana, el segundo trabajo de Heracles, matar a la hidra de Lerna. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancamos. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida, Marcela. ¿Qué cuentas?
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Federico, por la invitación. ¿Sí? Estoy muy emocionada de venir a platicar un rato no. con ustedes acerca de un tema que podría decir que podríamos estar muchísimas horas platicando sobre todo lo que podemos encontrar atrás de este trabajo de Hércules.
2: Por fin, ya te habíamos invitado y no se había logrado.
0: Lamentablemente eh, he tenido muchísimo trabajo, agradezco su paciencia y su invitación una vez más Y esperemos que sea del agrado de todos
3: Claro, Franco, bienvenido Hola, ¿qué tal Fede? Muchas gracias por seguirme invitando <risa> <risa> a estas pláticas tan amenas
2: Claro, a seguir decodificando estos este, misterios, estas leyendas Que como ya lo habíamos platicado, pues como tal son se comparten de boca en boca, y pues que tenga la verdad absoluta, pues que empiece a publicar ¿no? la parte que le corresponde. El día de hoy, como ya lo venimos manejando semanas anteriores, nos toca hablar sobre la hidra, que para nosotros y para efectos de la secuencia que estamos llevando, este sería el segundo trabajo de Heracles. Aquí suceden cosas, este se empieza a poner más divertido más entretenido todo para empezar eh, ya nos dimos cuenta que Euristeo cuando llega a Heracles con el león de Nemea pues se va a las penumbras y desde ahí le encomienda su segundo trabajo su segundo su segundo trabajo es nuevamente matar o sea, ya lo había dicho en el primero es mata león de Nemea y ahora dice mata la hidra ¿por qué menciono matar? Porque en, en realmente solamente en pocos trabajos son los que dice matar, en otros dice espantar, en otros dice capturar. Ya nada más desde aquí ya nos está diciendo algo, ¿Sí? El, el deshacerte de, de, de una circunstancia propia. Y inicia con, con una frase, dice el, el trabajo textualmente, el mito. La luz brilla ahora ante el portal. ...dijo el maestro... ...estamos hablando de Euristeo... ...aquí ya otra vez... ...vemos otra situación... ...que para Hércules... o ...de acuerdo a este relato... ...Euristeo era el maestro... ...aunque también era su verdugo... ¿Sí? ...en el antiguo Argos... ...hubo una sequía... A ...Amimona... ...suplicó la ayuda de Neptuno... ...y éste le ordenó... ...que golpeara una roca... ...al hacerlo... ...brotaron tres corrientes cristalinas... Pero prontamente una hidra hizo allí su morada. Al lado del río Amimona está el infectado pantano de Lerna. Lerna, y como, como lo hemos este, platicado, es un lugar donde se hacían las festividades a Dionisio. Las festividades doniciacas. Y Dionisio era un, un dios este ...digamos, de los excesos?
3: Sí. Pues, más que nada del frenesí... Uh -huh. de, ...de la fiesta. Se opone a Apolo... ...como un dios de orden... ...de la formalidad... ...de los procesos de culto... ...y Dionisios, pues es más... ...muy asociado también a la bebida alcohólica... ...a este... ...pues frenesí como tal... ...romper uh -huh. todo el orden... ...ahí... Pues Nish hace una clara distinción entre lo políneo y lo doniciaco. Uh -huh. Ahora, dentro de esta fétida
2: ciénega, ya es el, la monstruosa hidra. O sea, eh, ya empezamos a arreglar algunos elementos, en el cual estamos hablando que es este, un pantano, una ciénega, está en la profundidad del, de, del agua. Este, también, bueno, se encuentra en una cueva, que está en una ciénega. Estamos hablando de emociones, al hablar de... de los de, líquidos, del de, agua. De líquidos.
3: Pues, sin embargo, al ser ciénaga, pues hablaría de cosas más oscuras, más putrefactas, uh -huh. más ruines, en el sentido uh -huh. un, pues un poco más moral. Podríamos hablarlo de los juicios negativos que la persona tiene hacia sí misma, sus pecados, por así decirlo. Uh -huh.
0: En ese sentido, también, desde algunos de los relatos, eh, se señala que desde... Una, a una muy buena distancia Hércules ya no podía acercarse por el olor tan fétido que uh -huh. había en ese lugar en donde él iba a encontrar a esta hiedra así es Entonces, eh, bueno, eso habla de unos obstáculos que ni siquiera ha llegado a enfrentar al enemigo y que ya se empieza a topar uh -huh. con otros otro tipo de eh, bloqueos o de de reto, cuestión ¿no? de retos que tiene que ir solventando y eso que todavía no hemos empezado realmente a, a desgastar sí. o a in, 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 integrarnos a la parte de cómo poco a poco fue utilizando su inteligencia para abatir a la hiedra
2: claro, ya nada más de entrada el mostrar como tal la, la prueba ya implica un reto entonces ahí se encontraba precisamente la hidra es de una criatura que tiene nueve cabezas y donde se menciona que una de ellas es la inmortal. Y le dice al maestro, prepárate a combatir con esta repugnante bestia. No pienses que pueden servirte medios ordinarios. Destruyes una cabeza y dos crecerán aceleradamente en su lugar. Yo solo puedo darte una palabra de consejo, dijo el maestro. Ascendemos arrodillándonos. Vencemos cediendo. Ganamos renunciando, ve, hoy oh hijo de Dios e hijo del hombre, y vence. Así empieza el trabajo. Él se dirige eh, al, a la ciénega, en Lerna, llega al lugar, y como bien mencionas, no, no puede entrar a lo que es, si la ciénega nada más ve el, la cueva donde se escondía, y lo primero que hace es lanza flechas. No recibe ninguna respuesta Entonces agarra y les prende fuego a las flechas Y las lanza Yo recuerdo que en el anterior eh, trabajo Estábamos hablando que las flechas eh, Las podemos da darle la interpretación de que son las palabras Las palabras que estás mandando Viajan a través del viento Y nada más que en este caso Ya van incendiadas Van con fuego O sea, son palabras
0: fuertes el Que sí. incitan que provoca que algo va a levantar en ese monstruo que se encuentra detrás o adentro de esa cueva y que no sabemos en dónde está sí. realmente ni sí. cómo está. Sí.
2: Dentro de una cueva, dentro de la tierra, las palabras con fuego lo, la, la molestan y, y se asoman. ¿no? Sería una especie, un ejercicio como cuando a veces eh, alguien te quiere hacer reaccionar y empieza a provocarte. ¿Podría ser?
3: Podría ser. Yo, o en mi particular punto de vista, lo relaciono más a un trabajo interno, más que algo externo. Y me gusta más ese simbolismo propiamente. Es, esa parte de la ciénaga, esa oscuridad donde habita esta hidra, pues puede hablar mucho del concepto yunguiano de, de la sombra, ¿no? de nuestra sombra, de todos esos... Problemas no resueltos y que habitan en, en el inconsciente humano. Uh
0: -huh.
3: Y necesitamos, pues ahora sí que ir a ello para trabajar, para hacer este proceso de asimilación. Pero antes de asimilar y hacer este trabajo, necesitamos uh -huh. alumbrar, ¿no? Tener primeros vestigios de qué habita ¿De qué? nuestro inconsciente. Uh -huh. Estas pequeñas pulsiones, estas pequeñas luces, este pequeño uh, fuego nos daría una noción de o incitaría esa actividad del inconsciente para revelar cuál es otra problemática. Yo lo pensaría más como tratar de hacer remembranzas o recuerdos, ¿no? O tal vez un poco de lo que sería la terapia de la psicología analítica cuando uno empieza a narrar. Uh -huh. Tal de su suceso trae un poco de luz, vamos a decirlo, a ese suceso del pasado que pues, es el, el objetivo del análisis, del desarrollo. Y serían los, los primeros pasos de ese diálogo que habría entre paciente y la parte clínica que eh, conformaría el, el... y fíjate
2: que me hace mucho sentido con lo, lo que estás mencionando, con el hecho de que sea una ciénaga, de que sea un pantano ¿qué encuentras en un pantano, una ciénaga? muertos no, no. O sea, toda la nada, cosa tra nada
0: transparente C
2: cosa putrefacta, no sé. etc ¿no? entonces, irte al pasado
3: sí, a... es, es muy, muy similar no sé si conozcan si no lo no menciono eh, Jung tiene un texto que se llama Siete Sermones a los Muertos que es un texto que escribió muy joven, después dicen que se retracta de ello, pero en su contexto comienza así, o sea, llegaron los muertos a, a verter uh -huh. cierta información, ¿no? Este, esto que viene del inconsciente y a veces nos molesta, uh -huh. o antes de dormir llegan estas este, problemáticas de nuestra vida diaria, o de nuestra vida profunda también, uh -huh. y serían como estos pequeños eh, flechazos de luz, ¿no? O Son sea, esos pequeños uh -huh. movimientos que hay del inconsciente, ...que son previos al proceso completo... ...que en este caso sería... ...pues ahora sí el trabajo formal de Hércules... ...de dar muerte a la hidra ...¿y cómo se pisa en una cienera? Pues Está fango, ¿no? Fango,
2: sí. Nada, ...nada ya, firme... Dudas,
0: <risa> nada.
3: ...sí, claro. caes...
0: ...de hecho, en relación al, 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 a lo mismo que comentaba Franco... ...este trabajo y estos... Eh, ...libros que ha escrito Jung... ...acerca de la sombra... Nos habla de los arquetipos. Estos arquetipos, hay muchas personas que desconocen cuáles son y es difícil como identificarlos y me parece que con estos pequeños destellos de estas lanzas podrían revelarse ciertos arquetipos sin conocerlos profundamente y poder iniciar ahí este análisis hacia el interior. Que eso es complicado porque ¿cómo te puedes imaginar algo que no conoces? Entonces hay que ir buscando estos vestigios, estas pequeñas luces que te puedan dar un camino de lo que realmente vas a ir a buscar allá. Dentro.
2: Fíjate qué interesante lo que estás mencionando, porque al final del día este la hidra está en una cueva, o
3: sea, el verdadero enemigo se esconde, está oculto. Pues también puede ser como todas estas frases también griegas de conocerte a ti mismo, no y que para ello pues, está el concepto del vitriol, uh -huh. el de ir la parte, descender a esa parte oscura, a las entrañas de la tierra, para conocer la verdad. Y la verdad, pues somos nosotros mismos con nuestras sombras uh -huh. y que tenemos que trabajar y asimilar para poder modificar nuestra conducta. En caso contrario, seguimos siendo víctimas de ella De forma inconsciente nos hacen obrar, eh, tal vez en, en la forma equivocada. O problemática que conlleva situaciones pues no gratas para la vida misma. Claro.
0: Claro, y esto también eh, me viene a recordar el gobierno que muchas veces no tenemos en el interior. Uh -huh. Entonces, a la hora que no hay un gobierno, algunas situaciones gobiernan. A, digamos, a, a cosas muy que pueden ser más benéficas porque lamentablemente las cosas que son negativas son más fáciles <risa> eh, emanan más rápido emergen más rápido lo tenemos a flor de piel es más uh -huh. fácil caer en estas eh, provocaciones o en estos patrones a pensar en por qué sucede esto o por qué reacciona de tal forma y en este gobierno si realmente nos conociéramos ...tendríamos estas jerarquías y estos altos y estas alertas... ...antes de caer en estos nueve representaciones de la hiedra y sus nueve cabezas, ¿no?
2: Sí. Este, aunque, bueno, en algunos textos también mencionan, eh, como platicábamos fuera de micrófonos... ...que algunos dicen que son mil, otros mencionan que son siete... ...sin embargo, al final de cuentas, este el simbolismo de que cortas una cabeza y le salen dos... Porque inmediatamente lo que hace Hércules es que se empieza a enfrentar a ella y toma su espada y se da cuenta de ello. Cortaba una cabeza y por cierto en este trabajo lo acompaña su primo Yolao. Eh, cuando cortaba una cabeza, Yolao corría y buscaba quemarlas y también buscaba cautelizar las heridas para que no volviera a crecer. Sin embargo seguía creciendo. De hecho, cuando se empieza a dar esta situación, se menciona que era envía eh, un, un cangrejo gigante para que se enfrente también a Hércules. Entonces ya lo tenían entre dos luchando, Hércules y el cangrejo, a lo cual este, le ayuda a su amigo, digo, su, su, su sobrino, Yolau, y es quien mata al cangrejo. Y bueno, por esta razón de que muere el cangrejo de una forma, digamos, heroica, se convierte en la constelación de una constelación, ahí es donde nace. Sin embargo, Hércules no podía, no podía con ello. Y se acuerda de una frase que le dice su el maestro, que como la mencionamos, ¿no? Primero, arrodíllate. Solo puedes dar un consejo. Ascendemos arrodillándonos. Entonces, agarra Hércules, se arrodilla, se mete debajo de la hidra y la levanta de tal forma que el sol este ilumina las cabezas y en ese momento la principal se seca y cuando se seca empieza ahora, ahora sí a morir la hidra ¿Qué,
3: qué significación podría tener esto pues bueno vamos por partes aquí, aquí sí. es una parte pues ahora sí que casi completa del relato uh -huh. este retomando el concepto de la hidra y estas múltiples cabezas ...ya sea nueve, ya sea mil... ...una cosa importante es este hecho que... ...una es inmortal... ...y las demás... Este, ...se regeneran... ¿no? Uh -huh. ...esto yo lo relaciono mucho... ...el concepto de los vicios... ...voy a tomar uno como ejemplo... ...es la mentira... Uh -huh. eh, ...en la mentira también encontramos... ...que cuando... Mentimos y nos cachan, pues tenemos que inventar más mentiras, ¿no? Para seguir sosteniendo sí. ese argumento. Para mí, muchas de nuestras problemáticas llegan a este punto porque nos mentimos a nosotros mismos. En lugar de aceptar eh, los hechos, las consecuencias a nuestras acciones y conductas, tendemos a engañarnos, a mentirnos, y por consiguiente tenemos que crear ...pues nuevos argumentos alrededor que sostienen eso El concepto del autoengaño es pues, aquí una parte de la problemática... ...y sobre todo lo que se enfrenta a una persona cuando tiene que ser análisis interno. ¿no? Vienen las justificaciones, oh. vienen las victimizaciones... ...y todo ello pues estorban al trabajo de verdaderamente resolver... ...de encontrar la raíz de, de este problema, argumento, sobre lo cual quiero hacer mi proceso... Y simplemente termino ocultando cada vez más y más y más. Entonces, la humildad aquí sería tal vez este argumento simbólico que le, da, que le dan a Hércules de arrodillarse, de, de, ceder, de ceder. Porque de ceder. al final de cuentas tenemos que aceptar. Somos nosotros mismos los que pues, cometimos la falta y tenemos que aceptar que somos culpables. O, en el caso de ser una víctima, pues que tenemos que hacer un trabajo con el suceso. No puedo quedarme en la circunstancia de víctima. Entonces, este paso de humildad es propio para poder llegar hasta la raíz del problema, que sería básicamente a la base de la hidra, uh -huh. y poderla elevar hacia la luz. En este caso, hablaría del concepto de conciencia. Hacerlo pues, consciente. A, y en masonería la luz significa, pues, estamos relacionados con eso, la verdad, la sabiduría, la conciencia... Y es a donde llegamos a llevar nuestro problema, al punto de este juez natural que tenemos como conciencia, para en sí poder entender todas las circunstancias, las asimilaciones necesarias y llegar a un buen juicio sobre el suceso y las acciones que, o en las que nos vimos involucrados.
2: Entonces, este Marcela, esto de, de poderse meter o enfrentar esas cuestiones oscuras. ...que todos... Pues, ...tenemos... ...¿por qué cuesta tanto trabajo?
0: Mira... ...yo creo que... ...lo más difícil en el ser humano... ...es reconocer... ...esas cosas que no son... ...virtuosas en uno... ...y que hay que trabajar... ...pero es mejor tapar... ...que trabajarlas... ...y asumirlas... ...yo creo que eso es una salida por lo cual... Entiendo que hay cosas que se desarrollan en los seres humanos en esta, pues en este andar, ¿no? Del pensamiento que no para y no para y sigue construyendo. Y entonces en el momento que tú pierdes este sentido de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo voy a sacar ese defecto o ese problema que tengo, ¿Cómo lo voy a transformar en una virtud? ¿Se puede transformar en una virtud? No tengo las herramientas suficientes. ¿Qué es lo que necesito buscar? ¿Es un dolor? ¿Es un apego? es un eh, eh, ¿Qué es para poder realmente llegar a esa hidra inmortal? Porque esa es la que, digamos, que está alimentando todo el tiempo a estas otras eh, partes de la hidra que son negativas, que son violentas, que matan, que no quieren dejar que Hércules... Pues la extinga, porque al final sí. del día Ella vive de todas estas cuestiones
2: negativas sí. Porque además también este, Recordando parte de las, las Facultades que tiene esta hidra No nada más era que le corría, eh, Crecían cabezas A partir de una que cortaran Sino que también emanaba por este, Ácido En lugar de, de, de saliva Tenía ácido o sea, Era otra de las cuestiones peligrosas Eso también nos debe decir algo Bueno, pero yo le quiero preguntar esto a Franco eh, desde el punto de vista alquímico Estamos hablando que es una hidra Agua Estamos hablando que vive dentro de la tierra Tierra eh, Cuando la separa de la tierra Y la levanta Pierde fuerza Deja de pelear Desde el punto de vista alquimia ¿Esto cómo lo podríamos
3: Interpretar? Ok la hidra se relaciona al signo de escorpión uh -huh. el signo de escorpión como tal en alquimia es un proceso de separación mediante filtración uh -huh. entonces el filtrado pues es como todos conocemos puede ser hasta este elemento que tenemos en la cocina que Básicamente la apertura del filtro nos separa materiales que son inferiores a esa apertura. Uh -huh. Y retiene los que son superiores. Otra cosa es que para poder utilizar esto. Tanto se puede hacer en estado líquido. Se puede hacer también con elementos sólidos. Y también eh, con elementos gaseosos. Entonces en realidad aquí el eje de... Los elementos, lo que vendrían para mí a simbolizar esta separación, más que nada, implicaría separar lo material y tangible de lo emocional. Uh -huh. Muchas veces nuestros problemas están incrustados entre diferentes argumentos que no nos permiten resolverlo. Uh -huh. Entonces, no separamos la parte racional, clara y concisa de algunos hechos con la parte emocional vivencial del suceso para poder darle resolución a las cosas necesitamos ser claros y separar cada una de las partes y por lo tal poderlas resolver pongo un ejemplo tal vez ahorita tengo algún problema económico no tengo trabajo, estoy en una circunstancia pero eso también conlleva a una situación emocional por la precariedad por la escasez económica por alguna circunstancia en realidad el problema raíz en el argumento que me hace sentir esto precario, esto limitado, pues es la falta económica No lo puedo resolver nada más atendiendo la situación emocional de lo que siento Sí tengo que estar claro de que debo de enfocarme y para ello debo hacer mi emoción a un lado Para atender el asunto concreto que es la falta económica y eso se resuelve honestamente trabajando entonces, pues sí, tal vez me sienta mal, está en este problema, pero necesito hacer eso a un lado para poder actuar. Pues necesito separar las partes de los problemas atacarlos uno por uno, atacar la parte emocional, ok, dar un respiro, descansar, superar la emoción tal vez de esto, y después atacar la parte contundente de la realidad, de la materia. Entonces, eso es algo similar. Cuando los problemas adentro de nosotros están en el inconsciente, pues están en un caos. Emociones de una, relaciones con otra cosa Es que mi mamá me regañó cuando era niño Porque le pedí dinero Tengo ahí un mar de uh -huh. Emociones, de argumentos De sinsentidos Que no me, no me permiten Observar la realidad del hecho Y necesito separarlo, necesito hacer el trabajo de escorpión Esa transformación Que me permite A través de la separación y la resolución De cada uno de los puntos a mi circunstancia Que su verbo
2: es Yo callo
3: escorpión eh, tiene dos Uno de ellos, de hecho es el único signo doble Es yo callo Y el otro es yo transmuto, transmuto. También se da esto porque eh, En el concepto de la astrología escorpión es un signo doble Entonces detrás de la constelación Está la constelación de la águila oh. Se dice que el trabajo correcto de escorpión Es elevarse ¿no? Elevarse entonces, esto es como parte de la relación simbólica. También, eh, por eso hay mucho misticismo, es un signo muy místico, muy misterioso. Y, anatómicamente, en la relación de anatomía oculta, pues, se encuentra en el sexo. Por eso, tanto trabajo también hay en diferentes culturas sobre pues, la transmutación de la energía sexual para lograr en lugar de engendrar en la carne, engendrar en las ideas o en el espíritu, como claro. nos argumenta.
2: Entonces, toma la hidra, la levanta, una de las eh, cabezas se seca, y es cuando aprovecha Hércules y la baja, y ahora sí empieza a cortar cabezas. O sea, ya que encontramos la principal, la que realmente le da fuerza a todo lo demás, es como realmente... Eh, puede empezar a eliminar a la, las demás cabezas de la hidra, a lo que también eh, menciona la historia que no nada más las cortaba, sino que se da cuenta que la sangre empezaba cuando caía al suelo se convertían en pequeños escorpiones. Entonces lo que hace es de que antes de, cuando cuando iban cayendo iba quemando la sangre, o sea y las heridas para que no salieran más escorpiones de ahí esto me lleva a que no nada más es enfrenta, sino cortas y cauterizas esto esto también tiene un significado interesante
0: es que bueno, al final del día muchas veces cortar no es la solución uh -huh. hay que ir al origen hay que sanar esas esas heridas porque al final del día le está haciendo una herida a la hiedra, aunque quieres extinguirla. En este caso era quitarla, matarla, sacarla. Su trabajo era matarla. Uh -huh. Pero simbólicamente me parece que es muy adecuado abordar el tema desde, ok, tenemos esta situación ya fuera de control, la vamos a eh, tratar de erradicar. Pero no nada vas a trata de cortar, sino de buscar el origen para poderle dar un sentido, asumirlo y entonces sí hacerlo consciente. Al final del día, bien eh, decías, Franco, que en el inconsciente hay un caos. Ahora, a un caos le sumamos una crisis y a esa crisis le sumamos cuestiones físicas, emocionales, mentales, espirituales y demás. Y entonces se vuelve cada vez más complejo por esto, por eso esta representación de que eh, ahí, eh, dentro del mito Dicen que puede ser Mil, miles de cabezas O sí. mil cabezas Justamente por lo mismo Porque no podríamos Solo encajonarlas En nueve cosas sí podríamos aterrizar Nueve cosas muy importantes De la hiedra Una de ellas la mencionaste Que es la cuestión del sexo Otra es la crueldad Otra es eh, el orgullo Otra es eh, la comodidad el dinero, el miedo, la separatividad, el deseo de poder y el odio. Me dijiste que todas esas cosas, cualquiera de ellas solita, tiene cuántas variantes, cuántas sí, variantes sí. dentro de su, de su género. Entonces, eh, hace mucho sentido eh, cuando los autores dicen «No, pero no son nueve, son, pueden ser miles o millones», porque al final del día cada quien tiene una perspectiva, una historia, un... ¿Cómo fue integrando a su hiedra? Uh -huh. ¿No? Entonces, pues habrá hiedras muy sofisticadas y había hiedras un poquito más gobernadas. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cómo vamos a abordar desde la inteligencia y desde el simbolismo de Hércules? Porque nos dice al principio que nos arrodillemos... Porque si no podemos bajarle dos rayas para poder observar todo eso que está en la hiedra y no está fuera está adentro. ¿Cómo podemos pensar en cómo vamos a actuar en el siguiente paso para sacar a la hiedra y entonces sí proceder a ir cortando y cauterizando? Como pueden ver, es un trabajo... Es un ciclo. Es un ciclo y aparte es grande el trabajo que se tiene que realizar en este ahora sí que en este trabajo en particular es sumamente minucioso y tienes que cuidarte de una de dos de tres de cuatro cositas que van a seguir regresando a que va a querer volver es inmortal, ¿no? Entonces va a volver a salir y va a volver a salir y hay que contenerla y hay que extinguirla. Por eso en una en la historia cuentan que la la yedra eh, inmortal estaba de, debajo de una piedra porque para que ya definitivamente pudiera algo so uh -huh. contenerla. ¿no? Ya, ya había hecho demasiado daño, no quedaba claro si sí o no va a, que, va a morir. Lo que sí sabemos es que ahí está presente todo el tiempo. Sí está debajo de una piedra, sí puede estar sí. contenida, pero en cualquier momento puede regresar a su forma natural o original.
3: ¿Quieres compartir algo? Sí, para mí. Esta parte del relato. Podría encuadrarse mucho No es el argumento Contemporáneo como tal Pero en su momento fue un argumento de mucho peso Y me refiero Al psicoanálisis uh -huh. Para Freud El argumento de mucho de la problemática Pues viene de la pulsión sexual sí. Y en este caso La hidra es un Claro simbolismo Gracias. Arquetípico de ello Reproducción. Eh, tanto psicoanálisis como en psicología analítica, para mí este trabajo de la hidra como que tiene mucho de la similitud del proceso, son procesos largos, son procesos muy tediosos, y como dices, cortas algo y algo sale, uh -huh. y de los malos descuidos, escorpiones salen. Uh -huh. Sí, son procesos muy largos. Eh, a mi particular punto de vista, eh, psicología analítica es muy rica en eso también, en el desarrollo simbólico y en la conclusión del programa, porque al final debe, igual que Hércules, debe llegar a la raíz de la Hidra. Tal vez para nuestros tiempos acarreados, nuestros tiempos apresurados en la modernidad, son difíciles, Complejo. complejos, uh -huh. pero en realidad hace una descripción muy arquetípica del inconsciente, de todas esas energías que hay en el ser, que no solo están en la mente, sino en todo nuestro organismo, y que causan un desastre a la toda nuestra vida, siniestra. a toda nuestra <risas> vida por no tener la atención la que pues los problemas del día a día nos dejan llevar. Pero a mí me encanta mucho el, el simbolismo que tiene esto en relación a esos trabajos, pues como es bien sabido, todas estas raíces de la psicología pues, tienen su base en los mitos griegos, y es esa parte, ¿no? Que eh, los griegos pusieron ahí Pues todo su entendimiento De la moral humana De las problemáticas humanas Y como lo mencionaba alguna vez La forma de compartirlo en esos tiempos Pues era a través de los mitos De estos relatos Relatos Era como se inculcaba y se educaba A la sociedad, ¿no? Y ahí dejaba las enseñanzas muy en el fondo e Igual como tal vez Disney en su tiempo lo hizo Con uh -huh. todas las eh, películas Las producciones que hicieron para darles ciertas nociones y valores a los niños.
0: El Caminante, un viaje al pasado.
1: Lerna. En la antigua Grecia se llamaba Lerna a una región de manantiales y a un lago cercanos a la costa oriental del Peloponeso. Al sur de Argos, donde se han hallado restos de asentamientos desde el periodo neolítico hasta la época micénica. En la mitología griega, era conocida principalmente como guarida de la Hidra de Lerna, la serpiente acuática tónica de múltiples cabezas. El secreto del manantial de Lerna era el don de Poseidón, cuando éste yació con Amimone, hija de Danao. El geógrafo Estrabón atestigua que las aguas de Lerna eran consideradas curativas. Lerna era una de las entradas al inframundo y los antiguos misterios lerneos, consagrados a Demeter se celebraban ahí. Pausanias dice que los misterios fueron instaurados por Filamón, gemelo de Autólico, en el lago Alcione, se mencionaba que el héroe que se atreviera podía lograr entrar al mundo de tinieblas, como hizo Dionisio, guiado por Próximo, en busca de su madre Semele. Para los mortales, el lago era peligroso. Se decía que no había límite a la profundidad del lago, pero no había nadie que haya ideado la forma de ser capaz de alcanzar su fondo, ni siquiera Nerón. También se decía que el agua del lago era aparentemente tranquila y silenciosa, pero todo nadador que intentaba cruzarlo era arrastrado a su fondo, aspirado a las profundidades y desaparecía sin dejar rastro. Plutarco sabía que Dionisio era invocado como bugenes, hijo del toro, ...con una extraña trompeta arcaica llamada salpins... ...mientras se arrojaba un cordero a las aguas... ...como ofrenda para el guardián de la puerta del inframundo... ...es decir, la hidra. Lerna estuvo poblada ya en el Neolítico... ...siendo luego abandonada durante algún tiempo. Tiene uno de los mayores túmulos prehistóricos de Grecia... ...un yacimiento de un palacio... ...o centro administrativo... ...de dos plantas... ...al que se llamaba... ...Casa de las Tejas... ...por las tejas de terracota... ...que cubrían su techo... ...aunque se han identificado... ...cinco etapas de ocupación en Lerna... ...no se construyó sobre un lugar... ...de la Casa de las Tejas... ...ya sea por respeto... ...o miedo... ...hasta finales del ládico medio... ...no se cavaron tumbas en el túmulo... ...lo que indica que la importancia de tal monumento había sido olvidada. Lerna fue usada como cementerio durante la época misénica, pero se abandonó sobre el 1250 a.C. Técnicas geológicas modernas han identificado la ubicación del desaparecido lago sagrado de Lerna, que era una laguna de agua dulce separada por una barrera de dunas del mar Egeo. En la edad de bronce antigua, el lago tenía un diámetro estimado de 5 kilómetros. La deforestación aumentó el depósito de fango y el lago se convirtió en un pantano infestado de malaria, cuyos últimos vestigios fueron drenados en el siglo XIX.
2: Eh, comparándolo con el primer trabajo sobre el león de Nemea, donde es fuerza pura lo ahorca fuerza pura eh, en este caso pues se enfrenta por medio de la fuerza de hecho la hidra se le enreda entre los pies este, le corta cabezas busca a toda costa vencerla hasta que se acuerda de hincarse y levantar la luz que eso representó un menor esfuerzo comparado con el que estaba haciendo o sea que eh, muchas veces la solución Está al alcance de las manos y, y como yo lo estoy interpretando, por falta de honestidad, de humildad, de reconocer este, que, no, que no es menor esfuerzo, se puede llegar más rápido a, a solucionar algunos problemas, como en este caso, mostrar esas desviaciones eh, de ese inconsciente, sacarlos a la luz para realmente verlos como son y a partir de ahí poder trabajar con ellos
0: es que yo creo que aquí entra una parte importante que es a la hora que separas la emoción del acontecimiento y entonces puede caber este espacio para que la inteligencia sume, entonces pudo hacerse como un paso hacia atrás para poder tener otra perspectiva y utilizar otras herramientas que ya tiene. O sea, ya traían eh, la herramienta de la fuerza, ahora suma la de la humildad y suma la de la inteligencia. Y entonces con este mix lo que va haciendo es justamente lo que en trabajos nosotros a, insistimos. que nos sirve tener tanto conocimiento si nosotros no lo podemos llevar a la práctica a través de un. Solo símbolo, uno, con una palabra que te acuerdes, porque cuando estás en crisis es cuando nosotros debemos de poder sacar las herramientas. todas las herramientas y acordarnos de estas pláticas que al final del día son pues muy ricas, eh, platicamos eh, algo que es sumamente importante en un ambiente más relajado, en donde platicamos nuestras experiencias y a lo mejor en alguno de nuestros oyentes hace clic y, y en él esta herramienta se queda. Entonces, cuando él entra en una crisis, cuando ve en su imagen cerebral la hiedra, cuando tiene que enfrentar algo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a arrodillar? ¿Me voy a hacer para atrás? ¿Voy a sacar la lanza? ¿Lo voy a iluminar? ¿Qué carambas voy a hacer? Creo que aquí esto también es importante, ir sumando estas herramientas que los doce trabajos de Hércules nos van a proporcionar para ir resolviendo y reconocer en cada uno de ellos cuáles están trabajando. Y... Como en este caso, a mí me parece que la parte de la humildad y la parte de la inteligencia suma a todo esto para concluir en el trabajo, en este trabajo de Hércules, en donde él nos está eh, desvelando y enseñando cómo lo hizo, ¿no? Él como un hijo de un hombre podía eh, este poder tener uh -huh. la fuerza, un semidios. O, eh, pero cómo iba él a poder a, eh, combatirla, matarla, extinguirla, porque se supone que estos trabajos eran porque no iba a poder hacerlos ante los ojos de los humanos. Pero eran diseñadas para que fracasaran. Exacto. Sin Entonces, no esto también nos da otra perspectiva. ¿Por qué nos limitamos a decir que no podemos si podemos intentarlo? ¿Cómo? Pues con todas las herramientas, o con toda esa creatividad, o con esos momentos de reflexión. Uh -huh. Puede ser instantes Instantes en donde tomamos un, Una milésima de segundo Hacemos una reflexión, tomamos otro camino Y resolvemos Es
2: que bueno, si lo vemos desde este punto de vista Y es algo que ya en anteriores podcasts Hemos comentado eh, Para mí la mejor escuela Es la que te incita A equivocarte Porque no se aprende de los éxitos Se aprende de los fracasos
3: en ese argumento, no siendo tan radical, <risa> con el, la forma, yo lo pondría como un poco más cuestión que como una afirmación, y sería, la vida está diseñada para el fracaso, y se podría contestar de ambas formas, dependiendo las acciones que yo tome en consecuencia, si yo no tomo ninguna acción, y un maestro hace muchos años lo reflexionaba de esta forma, dice, el ser humano es el único animal ...que en realidad trabaja para vivir. Sí. O A sea, todos los demás animales... ...la naturaleza les provee su sustento. Ellos disfrutan su existencia... ...desde un punto de vista anímico... ...pero el ser humano no. Está batallando... ...todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo.
3: Entonces pareciera... ...que nuestra vida de seres humanos... ...está diseñada para fracasar. Y tenemos que estar demostrando mediante... Un dominio de facultades, como lo mencionaba Sarita Marcela, posiblemente esas, o otras muchas más, para poder triunfar. Y en ello, pues también, por ejemplo, aunando a la simbología, pues la Hidra, bajo escorpión, está gobernada por Marte. Que es la ira, el frenesí. Entonces no podemos ir a la ira con más ira, no podemos ir al frenesí no. con más ira. Sí, y está Elverna, otra
0: vez, no. No, Dionisio, los
3: excesos.
2: Etc. Donde todo
0: está descoyuntado, ¿no? Ahí hay que abordarlo desde esta parte amorosa, esta parte templada, esta parte. Yo creo que un poco más, no un poco, racional. Porque si le metemos más emoción a algo que ya está descoyuntado, en donde todo está en un volumen muy alto. ...pues si tú llegas a quererlo apostar, ...pues no, definitivamente no va a ser... Es ...para mí la,
3: la clave está... ...en la misma frase que le da el maestro... ¿No, no, ¿lo puedes repetir? Sí, claro...
2: ¿sí? ...dice... Eh, ...ascendemos arrodillándonos... ...vencemos
3: cediendo... ...y ganamos renunciando... ...en ese sentido... ...para mí... ...y dentro de nuestra institución... ...hay un, un lema, una frase... Que es muy clara alrededor de ese valor y es que nosotros trabajamos para someter nuestra voluntad. Entonces, uh -huh. es, es algo muy interesante, a veces hay que ser cuidadoso en cómo se, se menciona porque no se somete para entregarla, no, no nos sometemos nuestra voluntad a ni a la misma organización.
2: Es un ejercicio de autogobernación. ¿sí?
3: Exacto, y va muy aunado a lo que mencionaba Marcela. Estamos tener la facultad de dominarnos a nosotros mismos. O Entonces, sea, someter la voluntad implica eso. Es decir, a toda esa potencia que puede ser la voluntad, no es que tenga rienda suelta de acción, sino que tenga una acción direccionada. Eh, simbólic simbólicamente, pues para nosotros el martillo representa eso. Es eh, el martillo que se usa para labrar en la masonería, ya que somos albañiles y uh -huh. constructores. Es la fuerza subyugada por la inteligencia. Entonces, ese concepto es muy clave. No es una fuerza libre eh, en ¿No? el sentido de libertinaje, de destrucción, sino que debe de estar orientada y regulada. Y para ello, la voluntad debe de someterse a nosotros mismos, para darle una intención y una
0: dirección. Claro, ¿Sí? porque suena... Suena extraño, ¿no? Ah, Vamos muy a difícil. Subyugar, <risa> Muy difícil. <risa> Vamos a subyugar la, la voluntad. Pero,
2: pero estamos hablando de esa voluntad este, inconsciente, que nada más es eh, por saciarte, no, no enfocada a, a enaltecer las facultades humanas.
1: Es que te voy a decir algo.
0: A mí me parece que esta parte de la voluntad si nosotros la analizamos desde las cosas más básicas pues es un eje rector de muchas cosas uh -huh. en donde esta voluntad aunada a esta fuerza con un buen gobierno los resultados suelen ser maravillosos pero en nuestro andar como bien mencionas de esta vida tan, tan, tan carrereada uh -huh. no nos da tiempo de tenernos de bajar la velocidad de pensar volvemos a lo mismo. Para mí, reflexionar o entrar a esta cueva, que para mí sería este cuarto reflexiones para que yo pueda tener un, unos instantes, unos minutos, o quizá horas o días, para hacer el análisis de todo esto que está sucediendo y qué tanta fuerza estoy poniendo en, también en esta voluntad. Porque hay veces que... La voluntad también tiene vida propia, ¿no? Entonces no puedes tampoco contenerla, nada más hay que conducirla, hay que guiarla. Bien lo dices, o sea, bien enfocada, bien dirigida, esa fuerza junto con esa voluntad te va a hacer ir hacia adelante, te va a mover definitivamente. No mira, va a haber opción a estar
1: quieto.
2: Claro, mira, hay algo que, que también yo he observado a través del tiempo, este, y es de que en algunos lugares... Cuesta trabajo decirlas al, decirle las cosas como son O sea, por su nombre Y aquí voy a tomar un, un poco del, del mito que estamos viendo Porque menciona Hércules Menciona la historia de Hércules Primero, lanza flechas sin fuego Podríamos considerarlo o interpretarlo de una forma bondadosa Oye, por favor Amable,
0: con amabilidad sal, Toca la puerta
2: Toca la puerta, no seas tonta Mira que te va a doler y después son flechas incendiadas, o sea, son con fuego, con fuerza, a, a quemar, ¿sí? Entonces, eh, yo aquí lo interpreto que en ocasiones mmm, queremos esconder a través de palabras bondadosas, palabras lindas, como la modernidad, ¿no? Viendo tus áreas de oportunidad, ¿verdad?, Áreas de, en
3: el lenguaje de, de, de desarrollo,
0: áreas de oportunidad, incluyente sí. y, y amoroso, porque ahora con estas nuevas generaciones que no destruyendo. son tolerantes,
2: está, ¿sí están ¿no? destruyendo una gran en parte de, de, la voluntad de, ideal. De, <risa> de lo precioso de, de, de nuestro lenguaje. Porque, a ver, este, eres inútil para hacer esto. Sí,
3: no te estoy diciendo
2: que seas inútil para todo, pero no sirves para hacer esto, y tienes una de dos. O te escondes, o mejor lo sacas, aceptas que no sabes, y entonces ya tienes el primer paso para aprender.
0: Es que este ejemplo es padrísimo, ¿por qué? porque hay que sacar, o sea, hay que sacar la hiedra, hay que ver de qué tema estamos hablando. Porque esto padre, es, esto pasa colectivamente. El, o sea, tú le dijiste. Para esto Pero no Así escucho es. más que inútil Así es. Entonces esto se convierte En este Me está de...
2: Este No, ya,
0: vete tú a ver todas las cosas Que tengan el inconsciente uh -huh. Que se agarran una uh -huh. de otra Y entonces se vienen como gorda en tobogán uh -huh. ¿No? sí. Vámonos todas para
3: afuera Yo lo llamo mediocridad del lenguaje <ríe> Mediocridad <ríe> del lenguaje también no, eh, no. Y tiene argumentos de adjetivos Diminutivos uh -huh. Porque hay agresiones que son es una agresión Paso Y pasos. después le dan connotaciones de una microagresión uh -huh. Entonces ¿cómo, ¿Cómo cuantificas una agresión? Pero después oh, va a llegar un momento en que van a hablar De picoagresiones, fentoagresiones <risa> Apagresiones <risa> Y ¿Cuántas agresiones?
2: el punto
3: de Respirar posiblemente a una agresión claro. <risa> Ese es Hostia. en el absurdo De la proyección uh -huh. de esto ¿no? O sea, el lenguaje debe tener una facultad Y es de ser claro Sobre todo cómo es Sí, debe de manifestar una idea, debe manifestar un objetivo, debe tener un tiempo de ejecución que es el verbo. Y no porque en mi argumento de que no puedo entender la conjugación de los verbos o la significante de los adjetivos, voy a tomar las cosas como insulto. Entonces, Entonces, ese es correcto. otro tema no, muy no, grande. Es que
0: no hay esta cultura, no, bien, bien lo mencionas, no hay lectura no se entienden los tiempos, no se entienden las palabras, ellos hacen sus conjeturas y entonces vuelve una agresión y me está, me está haciendo bullying, cuando realmente no lo es, pero ahora ya es en esta nueva era. La verdad es que no podemos eh, Hablar las cosas claras sí. Y eso podría ser muy importante Retomando este tema porque Son las hablamos... cabezas
3: de la ¿Eh,
2: Sí, ¿Cuántas queremos?
0: Ahora le ponemos los diminutivos ¿no? Ya tenemos en general Y ahora nos vamos a los Mira,
2: mira ¿no? y voy, voy, a, voy a cometer aquí algo Que no está bien hecho este, Voy a meter un tema de, de, de cultura nórdica Porque estamos hablando de cultura griega Un pequeño paréntesis Porque Zeus, él buscaba a toda costa, este, a diferencia de, de, de otros este, mitos, el conocimiento, este, perdón, eh, ya me confundí, no es Zeus, Este, el Odín, Odín buscaba el conocimiento a toda costa, entonces él bebe de una vasija que era de conocimiento, pero bebe demasiado y se convierte en águila y sale volando y lo van correteando. Y él agarra y en su desesperación escupe de esa agua y cae en los hombres. Y ahí es donde nacen las artes, donde nace la escritura, todo, todo, todas las artes, la música, etc. Entonces, un rasgo de, de, de personas eh, con criterio que saben resolver este tipo de temáticas, que se involucran en este tipo de, de circunstancias, son aquellas que fomentan un conocimiento, sí no como por ¿Ya ves que a Franco le gusta el reggaetón? Sí, te
0: eh, escuché, ya lo escuché <risas> hace un rato. <risas> Alguna vez
2: me lo dijo. Cierro el paréntesis porque estamos hablando de, 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 de Hércules en este caso. Eh, sin embargo, ¿por qué lo saco? Porque al final del día, eh, esta cultura contemporánea, lo que nos ha ido dejando es irnos a la regla del mínimo esfuerzo, de... Es, es, no digo que no exista, pero es menos común que un joven le, levante un libro, mejor pongo el YouTube y veo a ver qué dicen de.
3: El adjetivo es pusilánime y mediocre. Y pusilánime es de falta de carácter. Entonces, ya de que de es... que estoy insultando es.
2: <risa> sí ese sería un gran programa eh todo este tipo de, de, de adjetivos calificativos no
3: sí yo creo que nos falta carácter eh, muchas veces y eso acrecenta los problemas el no poder hablar claramente consistentemente sobre un problema crea un mundo de
0: distorsiones de
3: distorsiones y, que no entendimiento. y salen dos cabezas otra eso la luz, la claridad, eh, uh -huh. las cosas, los hechos pues es todo lo contrario esto y a veces es difícil comunicarnos uh -huh. en la actualidad con las gentes que no entienden el uso correcto del lenguaje y hasta una letra pues es les es ofensivo para ellos.
2: Exacto. Claro, claro. Ahora, en este sentido retomo dice, "Enfrenta, corta y cauteriza." Eh, aquí yo hacía la referencia de cierra ciclos Porque también esa es otra cuestión Nosotros pensamos que nada más Con que ya lo saca a la luz, ya lo acepté Bueno, ¿y qué vas a hacer en consecuencia? ¿No? No nada más se trata De aceptar tu error Sino de corregirlo Pero además Que no lo vuelvas a hacer Porque si no, ¿de qué sirve? Que por ahí había una frase, ¿no? Que cada vez que ensucio, sucio, pues la limpio Pero eso no dice nada O sea, nada más me dice que eres un sucio ¿por qué sigues ensuciando una tras otra? ¿cuándo vas a aprender a dejar de ensuciar?
0: es que vamos a regresar al mismo tema ¿dónde está la voluntad? ya ya lo viste lo corregiste ahora cada vez ah porque aparte hay que hacerlo consciente Bien. ese es el ese es yo creo que es también uno de los grandes problemas que tenemos en yo como humano es que si no vivo aquí en la hora y no estoy consciente de lo que te estoy platicando lo que estoy trabajando lo que estoy sintiendo cómo me voy a acordar o cómo voy a gobernarme si estoy pensando en 700 cosas a la vez. Entonces, a la hora que lo hago consciente y hago un trabajo y se repite una y otra vez porque se tiene que entrenar al cerebro. Así como se entrenó para hacer malas prácticas, se entrena el cerebro para hacer buenas prácticas y erradicar eso que, que dañó a tu, a tu ser ¿no? o a tu interior Sí,
2: y también suele pasar, este, que mientras en estos menesteres, que mientras más alto es el grado, más trabajo cuesta mostrar a la hidra. Hay
3: más cabezas.
2: Hay más cabezas.
0: <risa> bueno, al final del día ya. Y se justifican más cosas. Ya otras. comenzó el, sí. el viaje hacia el interior, entonces, pues tenemos sí. muchísimo más conocimiento de nuestra estructura.
2: Sí, porque, digo porque también a nivel, este, ya ciertos grados, solemos este hacer que el que está empezando reconozca
0: el Que va
2: más o menos caminando No, es que tienes que enfocar etc ¿y,
0: ¿Y mi trabajo? ¿Dónde ¿y, quedó? ¿y, ¿Y
2: dónde está tu, tu, ¿Tu ejemplo? Tu, y tu, tu, tu trabajo? trabajo Porque más allá de trabajar para dar ejemplo este es ¿Dónde está tu espejo? O sea, ¿no te has dado cuenta? Es
3: que... Sí, en ese sentido Voy a retomar un poco la frase que mencionabas Cerrar ciclos, yo creo que eso no sucede Los ciclos no se cierran y, Haciendo énfasis Uno se tiene que tener por dichoso Hasta que muere es decir, ese es el fin del ciclo en realidad todo lo demás son procesos, son vivencias son hechos, son asimilaciones que tenemos que estar enfrentando con las herramientas que tenemos y a veces ofuscados por las herramientas que tenemos.
0: Voy a apuntar un poquito esto de los ciclos, yo creo que sí ese es el gran ciclo, pero uh -huh. todo esto es fractal y todo tiene un ciclo, chico, mediano y grande, porque bueno, lo ponemos en, rápido en, en la vida, en el ciclo de una hormiga, en el ciclo de una mosca y en el ciclo de un perro y en el ciclo de un mono y en el ciclo de un humano todos tienen diferentes ciclos y esos ciclos están dentro del gran ciclo de la vida, entonces yo creo que lo único que yo pensaría un poco más es que sí todos son ciclos y son fractales
2: bueno la gran obra podría yo decir que se termina cuando mueres ahí te puedes dar cuenta se acabó tu ciclo aquí, sí. pero dentro de ese ciclo yo como lo, lo estoy escuchando es, hay pequeñas metas o pequeños espacios donde tú también vas midiendo si vas logrando
3: ese avance o no estás avanzando en nada. Sí, la recapitulación como tal, ese suceso de, de conciencia existe. Uh -huh. El hecho es que nuestra vida es una. Sí, un bueno, claro. gran argumento. Yo claro. no creo que no tengamos periodos de, de reflexión, de retrospección, sí. que son muy sanos, pues hacemos, o debemos hacerlos todas las noches, claro, sobre hecho. el día a día. Pero el trabajo de la existencia del ser, como tal, y su trascendencia, es uno. Es un solo sí. ciclo. Así
0: Estoy es. totalmente de acuerdo uh -huh. en ese gran ciclo. Pero como te, te digo, sí. al final del día, si lo vemos desde otras perspectivas, podemos encontrar... Es más fácil, desde mi punto de vista, a empezar a analizar los ciclos más pequeños, a tratar de analizar el ciclo oh, de la sí. vida, que, en donde el análisis... Pues, no, quizá ni, ni tiempo te daría de reflexionar porque primero te vas a morir antes de que sí, no lo pueda se pueda analizar el
3: ciclo porque es el hecho de la vida.
0: Entonces, por eso me hace mucho sentido esta situación de tener muy presente estos ciclos fractales, en donde hay un libro que se llama, este, pues así, ciclos fractales, creo, este, ciclos. Ahorita me voy a acordar antes de que se acabe el programa y si no lo ponemos en el... Sí, en el lo subimos post. en nuestras Exacto, redes sociales. Para, que, para que lo sepan en donde habla de estos ciclos de los ciclos, en donde podemos tener otro punto de vista que no es malo, al contrario, me parece que eso es muy es muy grande, ¿no? Tu, tu, tu perspectiva del ciclo, pues sí está muy padre, pero a mí no me daría tiempo y yo creo que me como no, no sé cuándo me voy a morir, desgraciadamente, entonces me quedaría como inconclusa, como, como no poder hacer estos análisis de este ciclo, de este ciclo. Por eso hablamos de estos retornos solares, o de estos retornos o ciclos lunares, en donde pues, cada quien puede hacer sus reflexiones. Y eso lo sumamos a los años, y entonces podemos ir construyendo este gran ciclo, y que nos pudiera dar pues, esa... Esa claridad de qué estamos haciendo. Si estamos avanzando, no lo estamos avanzando. ¿Hicimos ah, algo? No hicimos nada. También hay veces que no se puede hacer nada. ¿no? Este año pasado muchos estuvimos eh, muy guardados por el, la misma pandemia y a lo que nos dedicamos pues nos hizo no Y ese fue otro ciclo y es atípico. Y lo tenemos que contemplar en, es, en nuestro gran ciclo porque realmente nosotros los que estamos viviendo esta pandemia tenemos esta pues, oportunidad de este paradigma ¿Y cómo nos vamos a reconstruir, no? No nada más en, en, en la cuestión emocional. Uh -huh. No nada más en lo que sacó de nosotros, ¿no? bajo ciertas condiciones. Entonces, esto lo llevo al trabajo de Hércules, y él tenía ciertas condiciones. El jedor, el fango, esto, aquello, El otro. Él también tenía muchísimas cosas en su contra. Nosotros tenemos hoy en día muchísimas cosas en contra. ¿Qué vamos a hacer para salir adelante y matar a eso que no nos está dejando avanzar. que claro. Como le quieran llamar.
2: Claro. Este, ahora, como menciona el mito. Una vez que cortan las cabezas y las cauterizan. Eh, toman la cabeza, la principal. La entierra. Y encima de, 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 la, de la tierra pone una piedra. O sea, la regresa a la tierra. O sea no nada más ya ya me decís esa ya la maté ahora la regresa al lugar de origen podríamos decir que es una manera también de hacer esa introspección después del trabajo realizado que vaya y que permee al inconsciente
3: o sea al final de cuentas es, es una sepultura el, el concepto y como tal de colocar la piedra es una sepultura Finito, se acaba. o sea sí es una terminación sin embargo dejo evidencia de, ...de qué, qué terminó y dónde está. O se hago consciente el hecho de mi trabajo. Eh, en ese concepto, pues, las historias de, de poder... ...es un argumento que se utiliza mucho para poder... ...uno, aprender de lo pasado... ...y dos, tener argumentos para nuestra voluntad. Yo mencionaba en el pasado. Si yo pude hacer esto, ¿por qué no podría hacer esto? ¿No? Es un argumento que solemos utilizar. Eh, nos sorprende cuando las cosas son nuevas, cuando no tenemos... Algo en el pasado que ni por analogía sea similar y eso nos abruma. Entonces, eh, la conclusión de, de ese trabajo llevaría a uno a sí, sepultar, cimentar el hecho, dejar una piedra base sobre claro. la cual mi trabajo fue hecho y argumentado.
0: Sí, dejar el precedente, eso es muy sí. importante. Porque cómo vamos a recordar al paso de los años o de los siglos lo que sucedió. Justamente nosotros eso es lo que estamos haciendo, estas remembranzas de estos mitos, de estas historias, que a través de la historia y del tiempo nos han dejado toda esta simbología y todos estos ejemplos de cómo lo veían, cómo lo trabajaban, cómo lo entendían, y ellos ya lo recorrieron. Nosotros lo que tenemos que hacer es nada más eh, hacerlo consciente tener el tiempo
3: para trabajarlo y comprometernos para hacer un trabajo personal sí, el yo y el ego se crean a partir de objetivos categóricos, yo soy esto yo he visto así yo tengo estas facultades y esos son hechos de nuestro pasado así es
2: entonces una vez que termina el trabajo Hércules aquí eh, empieza eh, hace algo también muy interesante que le va a servir en los próximos trabajos y es de que al darse cuenta de, que de la sangre de la hidra que al tener contacto con la, con la tierra se convertía en escorpiones también nota que es venenosa entonces agarra las flechas las empapa con la misma sangre y las guarda y aquí recapitulo en el primer trabajo se lleva el, el pues lo que es a león lo utiliza de yelmo toda la piel en este segundo trabajo Toma la sangre de la hidra
3: ¿Por qué lo habrá hecho? El primero es una herramienta como como usted, Y es una ventaja eh, muy,
0: muy, competitiva. muy competitiva
3: Sí, el veneno es algo que el ser humano no puede producir Ajá. Y es propio para
2: pero, pero, pero en este mundo de simbólico Porque estamos hablando que si las flechas son, son, la, son la palabra Cuando las incendias este, son palabras más fuertes, más duras, más profundas Ahora, ¿palabras envenenadas?
0: Claro. Pero por, no, pero por supuesto. Por su boca muere el pez, ¿no? Al final del día nosotros... Justamente eso es parte de nuestro trabajo, descubrir que la palabra es una herramienta poderosísima que sirve para construir o para destruir. En, sus, en la misma potencia, para construir que para destruir. Entonces, esta parte del veneno, pues, me parece normal y natural dentro de... Porque la al final de cuentas
2: en ese aspecto simbólico es el veneno de sí mismo.
3: Yo le poner un argumento un poco, tal vez, más elaborado. La hidra tiene un símil a las serpientes, o a las víboras, en este caso, dado que es venenosa. <risa> y este símbolo siempre ha sido asociado a la astucia. Entonces conservar la sangre de sostener es la raíz de la astucia y la astucia se crea a partir del conocimiento de hechos. Entonces mi experiencia, haber vivenciado algo en sí me da astucia y esa astucia, como en la palabra tiene la connotación, puede ser y generalmente le da la connotación negativa. Entonces,
0: no, hombre, pero al final del día de te da ventaja. Es una ventaja. Te da ventaja. O sea, al final del día, esta experiencia en donde ya a tu paso vas a ir recogiendo estos elementos que te van a servir, no sabes cuándo, pero ya los tienes. Y lo único que vas a hacer cuando estés en estos momentos de, 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 de guerra o de, en lo que te encuentres... ...metes tu manita, tu bolsita de herramientas... ...y oh my, oh my Dios, acabo de encontrar... ...este veneno de la piedra... ...que me va a colaborar... ...para tal cosa... ...pero los, ...fíjate que... ...lo voy a traer a un tema que no tiene nada que ver... ...que es con la política... ...dicen que... ...que todos nosotros se nos olvidan todas las cosas... ...entonces... ...en este sentido lo que yo les invito a hacer es siempre repasen cuántas herramientas traen en sus bolsas, o en su cabeza, o en su conocimiento, para no olvidarlas, porque realmente las olvidamos. Entonces hay que estarlas tocando, recordando, poniendo en práctica, ¿para qué me sirven? En cada acción que tenemos siempre va a haber herramientas que podamos utilizar. Y entre más las utilicemos y... Y más las tengamos conscientes, pues eso nos va a hacer el trabajo más sencillo de cualquier tema, espiritual, emocional o físico. Se los digo porque ya mis múltiples décadas me lo avalan.
2: Claro, claro. Entonces, toma al final de cuentas, toma una de las cabezas y se va de regreso con Euristeo al que como mencionamos en un principio del programa, él le nombra maestro. Este ya poco a poco vamos a ir decodificando por qué le dice maestro. Y le muestra la entra a la ciudad, hay que mencionarlo, entra a la ciudad, le muestra una de las cabezas, él no se asoma. Recordemos que en el, en el episodio pasado, él en cuanto ve el yelmo del, del león de Nemea, se esconde en las sombras. En esta ocasión él no se asoma, sigue estando en las sombras y desde ahí le menciona: "Tu trabajo ha concluido". Así es como termina este, pues esta aventura de Heracles y me sigue llamando la atención. Euristeo sigue escondido, no se asoma. A pesar de que tiene tiene las indicaciones de, de Hera, que es quien le manda, quien le dice qué tiene que hacer Hércules, él sigue teniendo miedo. ¿Por qué será?
3: Yo creo que más adelante en nuestro trabajo se podrá... Lo dejamos de en lo, lo vamos a ir descubriendo. Un poco de, de argumento, este, para no quitarle lo, lo sorpresivo al argumento. Pero, y retomando un poco, es parte de la astucia. En ocasiones, eh, el astuto, aun y cuando tiene las herramientas que nos decía Marcela, ese morralito, uh -huh. ese morralito no lo hace visible.
1: No.
3: Porque es su ventaja sobre lo que enfrenta. El que no sepa que cuenta con una ventaja. Y la astucia se crea, ahí también como lo decía Marcela, con los años.
0: Desgraciadamente el diablo sabe más por viejo que por diablo? diablo. Sí.
2: Bien, pues así terminamos este programa. No sé si quieran darnos un comentario, un último eh, frase, alguna última recomendación, sugerencia.
0: Bueno, antes que nada quiero agradecer la plaza que se me otorgó para estar con ustedes. Ha sido muy agradable, muchísimas gracias. Espero que los oyentes eh, sea de su agrado y esperamos sus comentarios y retroalimentación, que es muy importante, para que nosotros podamos construir también desde otras ideas en los próximos programas para poder abordar los temas desde otro pensamiento. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, Franco.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Franco.
3: Muchas gracias de nuevo Federico por la, la invitación a estas pláticas tan amenas hoy que compartimos con, con Marcela.
2: Gracias. Por cierto nos sirven un pastel riquísimo. Tú no quisiste más. No no eso es veneno
0: yo no puedo
2: gracias. Si el diablo sabe más por vida, ¿no? es correcto. <risa> Muy bien bueno pues a mí no me queda más que decirle muchas gracias este, por escucharnos. Estamos reuniendo todas sus preguntas para darles respuestas. Ya tenemos algunas ahí en el tintero que poco a poco iremos dando contestación a cada una de ellas. Les recuerdo, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Deezer. Estamos en, Insta en Instagram como Masones México, en Facebook como Logia Nikola Tesla, en nuestra página de internet www.logianicolatesla.com El próximo programa que tenemos este. Ya listo, será la captura de la sierva de Sirinea. Recordamos este espacio, al igual que los mitos que estamos decodificando, existe gracias a ustedes, gracias a que lo comparten y comentan. Nuevamente, eh, gracias por escucharnos y estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.